0: Toto není investiční doporučení. Vítejte v novém dílu pořadu Sůl nad Zlato, který moderuji já, Vojtěch Kristen, a se mnou je ve studiu hlavní ekonom společnosti DRFG, Martin Slaný. Martine, vítejte. Dobrý den. Naším cílem je pomoci vám se zorientovat v ekonomickém prostředí, dělat informovanější rozhodnutí a nepodléhat pochybným finančním radám, kterými je v poslední době internet zcela zaplavený. Dnes budeme mluvit o platech a mzdách, o tom, zda a kdy v této oblasti doženeme Německo, proč ženy berou výrazně méně peněz než muži, anebo jestli se řídíme do mzdově inflační spirály. Martin, ještě jednou díky, že jste ve studiu se mnou. Zaprvé ať víme, o čem se bavíme. Mzdy, platy. Kde je hlavní rozdíl?
1: Mzdy se týkají soukromého sektoru, platy veřejného sektoru a asi by stálo za to předřadit, že se bavíme o ceně. To Cena práce což je celkem důležitý, důležitý termín, zejména pokud chceme nějaké ceny regulovat a jaké to má veškeré vedlejší dopady a konsekvence. K
0: regulacím se dostaneme později, mnohem později. První věc, já většinou, když tu něco o mzdech, platech, mzdách, platech cenách, je to dohánění Německa, kde už se konečně dostaneme na tu úroveň, kterou mají, mají naši západní sousedé. Je to vůbec jako legitimní diskuze z vašeho pohledu a případně, kdy tam budeme?
1: tak samozřejmě legitimní diskuze to je, protože všichni se nějakým způsobem chceme poměřovat k něčemu a je to jedna z nejvýspělejších zemí, Světa v regionu a asi něco, co má být nějakým cílem hmm. toho našeho úspěšného dohání v těch posledních 30 letech. A, ale já spíš slyším, když se baví o mzdách ve vztahu k Německu, tak je tady debata nepřirozeně nízké mzdy v české ekonomice a, a důsledek toho, že jsme montovnou, takzvanou hmm. montovnou atd. a tak dále. Ono, když se podíváme. A jenom běžným kurzem přepočítáme ty mzdy, tak opravdu ty rozdíly jsou dramatické a mzda v Německu je násobně výšší než v České republice. Když použijeme ale takzvanou paritu kupní síly, která nám zohlední to, že v Německu a u nás jsou rozdílné cenové hladiny, tak řekněme, jsme někde na 50 A ten rozdíl, který vysvětluje těch 50 tak je rozdíl v produktivitě práce. Prostě my máme nižší produktivitu práce, než jako jí, jakou mají Němci. Hmm. Není to tím, že by jsme méně pracovali, dokonce v průměru Češi odpracují více hodin než Němci, ale ten Němec za tu jednu hodinu toho více vyrobí, protože má lepší kapitál, má lepší organizaci výroby, dokáže vyrobit tím pádem zboží, které má vyšší přidanou hodnotu.
0: Hmm. –Jak to doženeme nebo jak ten náskok, který Německo má, jak smažeme? Doženeme ho, doženeme ho samozřejmě tím, že budeme,
1: necháme ten trh působit, ten trh práce, nebudeme ho pokřivovat nejrůznějšími pobítkami a dotacemi, tak, jak jsme si to udělali v těch Ta posledních deka- v těch omluv, dekádách.
0: Omluv to, že do toho skáču, ale právě to je naše výchozí pozice, že ten trh práce máme pokřivený. A... Máme ho pokřivený, ale právě ho
1: máme pokřivený tím, že že ten stát se mimo jiné snažil jsem třeba, že jeden z důvodů, proč máme, proč Máme ty mzdy nižší a proč se hovoří, hovoří o té takzvané montovně, což vytváří hmm. nějaký dojem, že uh, jsou zde firmy, které vyrábí technologicky zaostalé výrobky a stačí jim, aby najímali nekvalifikované pracovníky. Ale ono, když se opravdu podíváme pořádně na ten trh práce v těch posledních letech, tak opak je pravdou. Vlastně spíše ten trh práce nabíral ty vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Pokud ubývaly pracovní místa, tak nikoliv ta vysokoškolská. Ta se hmm. naopak Vytvářela. To znamená, že ty firmy potřebují ty kvalifikované zaměstnance, takže o, o nějakých nekvalifikovaných vstupech tady nemůže být řeč. A ty nekvalifikovaná pracovní místa spíše ubývala, respektive byla nahrazována tím, že v nich začaly pracovat cizinci a úplně v těch nejméně kvalifikovaných tam asi češtinu moc, moc neuslyšíme. Další ten vliv nebo ten, ten, ten faktor, tak který souvisí, tak je určitě v tom dlouhém období to, že my patříme dlouhodobě k zemím, která má nízkou míru nezaměstnanosti, nejnižší míru nezaměstnanosti v EU posledních, v posledních letech. A neboli ten trh absorbuje i na ten trh práce, absorbuje i ty, který mají tu nízkou produktivitu, tu nízkou mm-hmm. produktivitu práce a tím pádem i nízkou, nízkou mzdu. A v neposlední řadě je to, je to faktor toho, že jsme průmyslovou zemí. My jsme patrně nejprůmyslovější zemí, nejprůmyslovější zemí v Evropě a přeci jenom v tom průmyslu potřebujete více kapitálu na rozdíl od služeb než, než práce a samozřejmě ten, ten kapitál, který jsem přicházel, za A přicházel zejména ze zahraničí, byl mimo jiné motivován nejenom těmi čistě ekonomickými faktory, to, jaká je tady struktura ekonomiky, nějakou historickou naší zkušeností s demografií, obyvatel, hmm. zkušenostmi a tak dále, ale taky třeba právě těmi nejrůznějšími investičními pobítkami. A tím jsme si ještě, řekněme, ten faktor toho průmyslu a toho zejména automotivu, protože tam směřovali největší, největší podmín, pom, pobítky, tak jsme si ho ještě více, ještě více utužili. Takže hmm. je to taková směsice věcí, které jsou nějak dáno, dány řekněme, nějakým geografickou polohou, historickou zkušeností, prostě nějakým, nějakým naším know-how, nebo hmm. jak bych to na, na, nazval,
0: ale samozřejmě i těmi zásahy státu. Hmm. Když jsme se krátce dostali k regulacím, téma minimální mzdy, o kterém se v poslední době opět docela dost hovoří a odbory tlačí, tlačí velmi silně na jí zvýšení. Jak se na tenhle instrument samotný díváte a je to něco, co pomáhá konkurenceschopnosti Česka v mezinárodním prostředí?
1: Myslím, že to je něco, co do dnešního trhu práce absolutně nepatří. A je to jeden mimo jiný z významných faktorů, si myslím, který ostatně způsobil i tu dnešní dnešní inflaci. Je to, já bych řekl úplně před veškeré věty, které budou následovat, je to politiku. Minimální mzda je politikum. Takže nejrůznější žebříčky a srovnání toho, jaká země má minimální mzdu, je tam není nic ekonomického. To je prostě politické, politické rozhodnutí. Hmm. A u nás ještě zesíleno tím, že my se nebavíme jenom o minimálním mzdě, čili o té nejnižší ceně práce, která může být na tom trhu nabízena. Ale o té minimální mzdy se odvíjí ještě tzv. zaručené mzdy v jednotlivých profesích a odvětvích. Takže ono, když dojde k růstu minimální mzdy, tak dochází k růstu těch zaručených mest. A je to faktor, který prostě pomáhá tomu mzdovému vzlínání. Není zesporu. to o jednom
0: čísla. Není to přesně má, má, tak. Má to implikace do vlastně širší ekonomiky. Přesně tak, má to řadu,
1: má to řadu implikací. A ono, když se podíváme, jestli se nepletu teď minimálním mzda 16 200, hmm. 200 korun a pokud to vztáhneme k průměrné mzdě, která je necelých 40 000... Tady poznamenané 37 929 korun. První čtvrtletí 2022. Přesně tak. Tak jsme někde na nějakých 40% a to vypadá, že není žádný problém, ale... Ta minimální mzda uh, neohrožuje ty lidi, které, kteří berou tu průměrnou mzdu. Ta je nahoře vzdálená, ale samozřejmě ohrožuje ty, které, kteří berou tu nejnižší mzdu. Takový typický pobíratel minimální mzdy je u mužů pomocný dělník na stavbě hmm. a u ženy uklízečka. A myslím, že zrovna i v těchto dvou odvětvích pak můžeme vidět ty negativní efekty, které z toho, které z toho plynou. A když se podíváme ne na tu průměrnou mzdu, ale na takzvaný první příjmový decil. 10 lidí, kteří berou nejnižší mzdu, tak ten ten průměr těch 10 je nějakých 16 700, neboli ta minimální mzda už je velmi blízko téhle hladiny. Takže jakékoliv zvýšení té minimální mzdy, tak samozřejmě bude mít dopad na tuhle tu skupinu lidí, což jsou lidé, kteří jsou mladí a nekvalifikovaní, když, když to zjednoduším. Takže ona i ekonomická teorie a a nejrůznější výzkumy celkem jednoznačně dokládají, protože zvýšení minimální mzdy a ten institut má ani ne tak dopad na tu celkovou nezaměstnanost nebo zaměstnanost, ale právě na ty mladé, zejména mladé lidi, nejméně kvalifikované, vede k tomu, že tito lidé jsou často vytlačováni z trhu práce tím, že firmy nahrazují práci kapitálem. Asi úplně nejhezčí ukázka, pokud se podíváme na pokladny v nejružnějších supermarketech, kde, kde tu, ty desítky prodavaček hmm. se nahradily samoobslužné pokladny, kde stačí jeden člověk, který pouze dohlíží tak. a eventuálně, eventuálně pomáhá, nebo v McDonaldech a, a, a podobně. Vede samozřejmě k tomu, že, a, že lidé utíkají do té šedé, šedé zóny, hledají místo toho, plnohodnotného pracovního místa, nejrůznější obezličky a jiné způsoby hmm. zaměstnání dohody o provedení práce, pracovní činnosti a nevím, jak všechno se to, všechno se to meduje. Vyplácí se mzdy na ruku, čili Také také zase potvrzuje ten ekonomický výzkum, že ta minimální mzda stimuluje stimuluje šedou ekonomiku, zamezuje vstupu těm mladým a málo kvalifikovaným na pracovní trh trh práce a pokud se ten člověk, který nemá to vzdělání a a, a je mladý, nedostane na ten ten trh práce, tak samozřejmě už velmi často uvízne v v té... v té, v, té, v, té jim, v té pasti. Ano, přesně hmm. tak, vzpomenou na ten hezký výraz v té, v té pasti. Takže má to řadu implikací a myslím si, že je to jako velmi v konečném důsledku vlastně velmi asociální opatření, které
0: nakonec nejvíc dopadne na ty, který má pomoct. Hmm. –Pod čarou úplně pohledem ekonoma, pokud se oprostím od politiky, zrušit minimální mzdu by mělo jednoznačně pozitivní impuls pro ekonomiku a pro trh práce.
1: Hmm určitě jsem pro, prostě tenhle ten instrument nepatří, si myslím, do do současného trhu práce a a, a mělo by být tam minimální mzda zrušena.
0: Když se vrátím k tomu číslu, které jsem tady zmiňoval před chvílí, to znamená 37 929 Kč, průměrná hruba mzda za první čtvrtletí letošního roku, co nám tohle číslo říká? Co je v něm všechno obsažené? Všechno. (laughs) Takže je
1: je je to opravdu průměr a Je to jak, když když jsme se tady bavili kdysi o inflaci, o spotřebním koši, tak jsme také brali ten spotřební koši nějaký pan průměrný a tady je také také průměr, takže asi těžko tady mezi mezi námi najdeme někoho, kdo přesně bere tu tu průměrnou mzdu, takže je to samozřejmě číslo, které má nějakou vypovídací schopnost o tom, jak jaká je výše úroveň méz, jak probíhá dynamika v té ekonomice, hmm. prostě v té, v té makroekonomické oblasti. Potřebujeme nějaká, nějaká čísla, pracovat s nějakými průměry a mediány, ale musíme dbát na to, co to číslo říká, respektive co to číslo neříká. Hmm. A, a zrovna v případu české ekonomiky je to velmi ušemetné uh, číslo, protože ať už se podíváme z různých Úhlu pohledu, tak najednou zjistíme, že pokud se podíváme z odvětví, z pohledu odvětví, tak je tady samozřejmě řada odvětví, kde průměr v tom daném odvětví tak je výrazně více než ten celorepublikový průměr. Typicky oblast IT, telekomunikací, to je něco přes 70 tisíc korun, nejvyšším nejvyšší zdá naopak jsou tady odvětví pohostinství, hotelnictví, něco přes 22 tisíc korun odvětví, které hmm. jsou nejnižším nejnižší, nejnižší mzdy, aspoň ty oficiálně vykazované, asi každého z nás napadne, že zase hmm. je ten nějaký efekt dýžka a podobných, podobných nemzdových, nemzdových plnění. Velmi zajímavý a důležitý pohled, co se týče průměrné mzdy, také regionální, protože vy jste tady zmínil to číslo průměr za, a, za celou Českou republiku. A když se podíváme a, podle jednotlivých regionů nebo krajů, vezměme, hmm. tak jediná Praha je nad tímhle číslem. Tam má 48 tisíc něco přesně tak. teďka průměr. A jinak všechny ostatní kraje jsou pod tímhle průměrem. Řekněme středočeský a Jihomoravský kraj těsně, ale některé celkem významně. Takže uh, vlastně tady efekt, který nevidíme jenom u mest, ale u veškerých důchodových ukazatelů, že extrémně nám je zkresluje Praha jako hlavní ekonomické centrum, vytahuje všechny ty důchodové ukazatele uh, ukazatele uh. výrazně nahoru.
0: V téhle souvislosti mě přichází na jazyk jedna aktualita z poslední doby, je to ten, soud bývalého olomouckého zaměstnance České pošty, který žaluje svého bývalého zaměstnavatele proto, že dlouhé roky dostával nižší mzdu v Olomouci nebo v Olomouckém kraji než jeho kolegové v Praze a v Pražském kraji. Česká pošta argumentovala, že v Praze jsou vyšší vyšší náklady na život a tak dále, proto tam jsou logicky vyšší mzdy, nicméně soudy ten na ten argument neuznali a nejspíš to vypadá, že Česká pošta bude muset tomuto zaměstnanci, ale i řadě dalších ten rozdíl doplatit. Jak se na to díváte, na to, že zaměstnanec na jednom místě po celé České republice, v rámci celé České republiky, by měl brát jednu a tu samou mzdu? No, asi já nečtu z toho, že asi nejenom české
1: pošty, ale ve firmě XY by také měli být placeni zaměstnanci. Tak touhle logikou se dostaneme k tomu, že stejně by mělo stát pivo na, na jednom místě v Praze a v Třinci, hmm. v třinci úplně stejně, protože taky je to cena. Já myslím, že to je tohle velmi nebezpečný presen. My se tady bavíme o trhu práce České republiky, ale samozřejmě v něm je řada dílčích, jednotlivých místních místních trhů a já myslím, že ani hlavní argument není to, že jsou náklady na bydlení někde někde vyšší, ale zejména jsou jiné ty náklady obětované příležitosti toho toho konkrétního člověka. Takže to, aby firma, nebo ať už je to Česká pošta nebo jakákoliv jiná, prostě nalákala, zaměstnance do své své firmy, tak asi bude mít jiné náklady obětované příležitostí, má řadu jiných možností, kam může alternativně jít pracovat než
0: zaměstnanec české pošty v Horní horní dolní. –Ještě jedno číslo z toho velkého průměru, které jsem tady zmiňoval, respektive jeden argument z toho velkého průměru, je velmi diskutovaný takzvaný gender pay gap, to znamená fakt, co je jasně doložené na číslech, že ženy v českém prostředí berou, nejen v českém prostředí, berou výrazně méně než muži. Čím je to způsobené? –Tím, že jsme každý jiný.
1: A to se asi ani nesmí říkat, že?
0: ale... ale... <laughs> –Tak,
1: já myslím, že ještě může. Ne, je, je, –Tak takhle. Zase, máme průměr. Ten hmm. gender pay gap je, vezmeme-li průměrnou mzdu mužů v české ekonomice, průměrnou mzdu žen v české ekonomice a porovnáme nebo řekněme, vezměme medián, prostřední úroveň hmm. mest, tak platí, že ta je u mužů nějakých 17% vyšší než, než u žen. To číslo samo o sobě neříká vůbec nic. Jak to? to je, tak je to úplně stejné, jakože průměrná mzda v Praze je vyšší než průměrná mzda v Pardubicích a taky z toho a priori, neusuzujeme, že Pardubičáci jsou diskriminováni oproti, oproti Pražákům. Takže ne, neříká to, že konkrétní člověk ze stejnou kvalifikací ve stejné firmě na stejném místě, pokud je muž, tak bere více, než pokud je žena. Ostatně řada hr a poradenských firm, které mají celosvětovou působnost a mají ohromnou ohromnou databázi, tak ukazují, že třeba pro země, jako je Česká republika, tyhle ty rozdíly, pokud vezmeme stejnou firmu, stejnou pozici, stejného zaměstnance, ze stejnou kvalifikací, tak jsou opravdu jako velmi velmi minimální. Ale ten průměr, to, co nám ten gender pay gap zase říká, tak ten rozdílný je z z mnoha důvodů. První určitě, Bychom se měli zmínit odvětví, prostě muži a ženy více nebo méně pracují v různých odvětvích. Takže zase, když se podíváme na odvětví, kde pracují více muži, tak jsou to právě IT, telekomunikace, těžba nerostných surovin, nejrůznější, nejrůznější oblasti, které... Energetika. energetika přesně tak, rozvod elektrické sítě a tak dále. A to jsou zrovna odvětví, ve kterých tam zde je nadprůměrná. Hmm. Takže pokud tam víc pracují muži, takže logicky ten celkový průměr táhnou nahoru. A pokud se zase podíváme na ženy, tak ty více pracují v odvětvích, jako je maloobchod, obchod, sociální péče a tak dále. A to jsou zrovna odvětví, ve kterých ty mzdy jsou podprůměrné. Hmm. A i v některých těch dílčích odvětví, typicky ve školství, pokud se podíváme, tak nejnižší mzdy budou mít asi učitele mateřských školek, budou mít nižší než učitele základních, středních nebo vysokých, vysokých škol a tam jsou všechno jenom de facto facto ženy. Ve zdravotnictví zase větší zastoupení je žen co by zdravotní sestřičky než primářky. Takže to zase ovlivňuje. Určitě to ovlivňuje vlastně samotný obor studia. Když se podíváme, na jaké obory studia jdou muži a ženy, ženy více to táhne, řekněme, k těm humanitnějším oborům, muže to zase více táhne k těm technickým, Možná, že i z matematických dovedností, když se podíváme třeba na uh, výsledky uh, PISA, které srovnává nejrůznější gramotnosti studentů, tak tam je taky vidět, že uh, zase v těch znalostech, řekněme, takových těch IT matematických, jsou na tom kluci o něco trošku hmm. lépe než, než holky. A to asi zase předu. Potom předul, to zase vede
0: k těm oborům, které jsme tady zmiňovali. Přesně
1: tak. Uh, ekonomická aktivita taky důležitá, pokud se podíváme na, jaký je podíl ekonomicky aktivních populací, rozdělíme to zase na ty dvě muži ženy. Muži z z tohohle pohledu vychází, že mají vyšší ekonomickou aktivitu, mají mají vyšší zaměstnanost, mají taky vyšší počet odpracovaných hodin v v průměru. Vliv samozřejmě materství, velký, velký, velký vliv, neboli z toho ekonomického pohledu, tak vlastně uh, ženy mají kratší období té ekonomické aktivity a tím jejich lidský kapitál, by, by ekonom uh, řekl, tak má kratší dobu
0: zhodnocení uh, Proto hmm. proto nížší mzdy. Preference. Že pod... Jinými slovy, je to opět, není to jednoduché číslo podobně jako u té průměrné mzdy, ale je zatím poměrně velký aparát, na který se musíme podívat, pokud to chceme nějak rozumně interpretovat.
1: –Přesně tak. Prostě jsme muži a ženy jsou jiní. Každý má nějakou jinou úlohu v té té společnosti, ať už je to teda vliv materství, anebo to prostě, že že muži jsou třeba rizikovější. Takže někde je to ke škodě, když se podíváme na přestupky, dopravní přestupky, tak neznám čísla, ale Typuju, že předjíždění na dvojité čáře bude v drtivé většině přestupek, který udělá, hmm. uh, udělá chlap. Prostě chová se víc rizikově, což v některých zaměstnáních zase je ku prospěchu věci, protože za to nějak, za, větší, za to větší riziko, které v tom zaměstnání nese, nějak je kompenzován. Tak hmm. zase najdeme víc mužů v zaměstnáních, co, jako jsou vojáci, policisté, nebo které požadují zase vyšší fyzickou náročnost Vždy. a za to zase musí být ten muž nebo ten Pracující obecně vykompenzovaná.
0: Pojďme na poslední téma, na rozdíl mest a platů. Pokud se podíváme na poslední data za poslední roky, tak medián, to znamená ta polovina, od kdy je, která dělí vlastně tu mzdu nebo ten plat na větší polovinu a menší polovinu, tak ta je u zaměstnanců ve veřejné správě v posledních letech výrazně vyšší než v soukromé sféře. A ten rozdíl se zvyšuje. Je to zdravé? Tak
1: teď úplně ty poslední data myslím, že ukázala, že, že, ten, že, ten, že ten rozdíl se nějak opět, opět srovnal, byť vždycky ta jednotlivá čtvrtletí
0: jsou ovlivněna tým, jestli je. jsou odměny a tak a bonusy vyprácené a podobně. Já mám za první Ale... čtvrtletí data, pardon, kde ten medián zaměstnance ve státní sféře vyšší o téměř 4 000 Kč než v soukromé sféře. Mm-hmm. To už je poměrně významné číslo. Určitě tak jeden faktor je, že v té veřejné sféře je
1: větší podíl lidí s vyšší kvalifikací než běžně, běžně v ekonomice. Takže to určitě ano, ale obecně jste zmínil fenomén, který je velmi škodlivý pro tu českou ekonomiku, to, že v posledních letech uh, ty platy byly vyšší a výrazně rychleji zrostly než soukromém, než soukromém sektoru. Opět jeden, zase jsme zpátky u toho tématu inflace, jeden z klíčových faktorů, který působil na ten tlak uh, růstu mes, protože samozřejmě tím, že rostly platy ve veřejném sektoru, tak ten soukromý sektor musel dohánět uh, i ty mzdy, aby hmm. mu zaměstnanci neutíkali do veřejného sektoru, kde mimo jiné i stát i natahoval ten počet zaměstnanců v tom veřejném sektoru, opět zase těch spíše kvalifikovaných. A to je jeden faktor. A druhý, že ten růst mes, respektive platů, roste výrazně rychleji než produktivita práce. To je de facto fenomén posledních pěti, šesti, šesti let, což... Je výrazný proinflační, proinflační uh, hmm. impuls. Takže místo, aby to bylo obráceně, že vesně splatí, že ten veřejný sektor se snaží dohánět ten růst mest uh, v tom soukromém sektoru, aby mu ti lidé neutíkali do toho soukromého hmm. to sektoru. To je ten zdravý stav. To je ten zdravý stav, tak uh, my jsme se vlastně dostali do. do opačné opačné situace.
0: –Je to velký problém? Jak to vyřešit, to, to, že nyní vlastně má průměrný průměrný zaměstnanec veřejného veřejného sektoru víc peněz, větší jistoty asi a tak dále, než v tom tom soukromém sektoru?
1: –Tak jste vlastně kápnul na jedno vysvětlení, proč standardně je plat ve veřejném sektoru o něco nižší, než mzda v soukromém sektoru, protože to riziko pro toho zaměstnance v tom soukromém sektoru hmm. je přeci jenom vyšší než v tom sektoru veřejném. Tam je větší stabilita, větší stabilita toho zaměstnání a zase něco za něco. Takže ta větší stabilita je vykoupena tou, tím nižším tím platem. V teorie. Ale, ale řekněme v teorii nebo ve standardní situaci, tak. ve situaci, ve které, ve které jsme my, tak. Samozřejmě tady právě vidíme vysávání těch kvalifikovaných zaměstnanců. Když se tady bavíme o tom, že je takový pojem napjatý trh práce v české ekonomice, to je jeden z významných faktorů, který tomu, který tomu přispívá, který stimuluje, stimuluje inflaci a který samozřejmě nese také ohromné náklady, protože ty státní zaměstnance musíme zaplatit z veřejných, z veřejných rozpočtů a, a, a ta částka, ten balík, který se vynakládá na ty zaměstnance v tom veřejném sektoru, v tom širokém slova smyslu, tak výrazně roste.
0: A já tady k tomu mám přesně data, když se podíváme na rok 2016, tak stát platil na platy zaměstnanců ve veřejné sektoru 11,8% příjmů, které vybral na daních. O pět let později, v roce 2021, už je to 15,8%. To znamená o 4% body, v absolutních číslech je to asi 230 miliard korun. Je to opravdu velké číslo. Když to dáme do kontextu ještě, loňské zprávy nejvyššího kontrolního úřadu, který konstatoval, že to šokující, použil to slovo šokující dokonce, že ať počty, tak platy ve veřejném sektoru rostou. Ale to, co dostáváme my jako občané z veřejného sektoru, má stále nižší úroveň, respektive neodpovídá tomu navýšení, které vidíme vidíme v těch počtech a platech. Jak se na to díváte?
1: Nevím, teď mě nenapadá, (laughs) jak bych měřil to, co dostávám. Protože... My jsme se bavili o produktivitě
0: práce. A výkonnost tom... veřejného sektoru klesá. Do, ano, do, do, a výkonnost
1: jak, jak měřit výkonnost veřejného sektoru? Počtem razítek nebo počtem paragrafů, počtem toho, kolik ten člověk stráví času s tím či o ním klientem na nejrůznějším úřadu. Ono to může být kontraproduktivní samozřejmě. Takže já spíš myslím, obecně bych řekl ani ne, tak za to ten výkon dostaneme, ale spíš vidím opravdu tady ten neblahý trend, že značná část populace pracuje v tomhle sektoru neproduktivním, když to takhle nahrubo nahrubo řeknu. že, že roste počet zaměstnanců, že se prostě nesoustředíme na to, co opravdu by ten veřejný sektor měl poskytovat. A to, hmm. ať poskytuje ty, 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 ty služby kvalitní a to, co umí ten soukromý sektor, tak nechejme tomu soukromému, soukromému sektoru. Já vždycky, když o tom vedu debatu, tak všechny jako první reakce vždycky je, aha, takže chcete zrušit nemocnice nebo chcete zrušit školy a tak dále nevím, možná, že jo, my ani vlastně nevíme, kolik těch škol potřebujeme, protože hmm. my tam nemáme žádné ceny, my tam nemáme vlastně žádnou informaci o tom, co je skutečně vzácné. Já nevím, jestli je racionální mít v současné době tolik vysokých škol a tolik hmm. fakult, jako, jako, má, jako máme. Možná, že ne, protože nemáme tam ten cenový impuls tu informaci, která by nám říkala, jestli ty studenti opravdu si vybírají to zaměstnání podle toho, jak uspějí na trhu práce, hmm. anebo jenom podle toho, jak je to, jak je to baví.
0: Hmm. –Ale bez toho aniž bychom měli ten rámec, přece nemůžeme nějak kvalifikovaně rozhodovat o, o, o dalším vývoji. –No, je to ono, že vlastně
1: tady v posledních letech si myslím, úplně se vytratila debata, která vlastně se vytratili z té ekonomické oblasti velká témata. Dneska nikoho nenapadne se bavit o důchodové reformě, o reformě zdravotní péče, o připojištění, o školném. To jsou všechno témata, které před 15-20 lety vyhrávali nebo prohrávali hmm. volby. Vedl se na to ohromný spor a dnes se o tom nic takovém, nic takovém neděje. Bere se to všechno, že to, že to poskytuje takzvaně zadarmo, což bezplatně, protože v jenom nic není zadarmo. Že to poskytuje veřejný sektor, že to je mantra, že to je nedotknutelný status quo a proto potřebujeme mít najednou více hmm. učitelů a více těch či o něch veřejných zaměstnanců a potřebujeme mít ještě správně a dobře zaplacené. Vytvořila se tady mantra, že Učitelé mají mít 130 průměrného platu, a no tak takhle můžeme zavázat, kde jaký plat a kde jakou výdajovou, hmm. výdajovou položku, ale to je, myslím, že cesta do pekel. Hmm. To, to není cesta se dostat z té dramatické situace deficitu a zadlužení, jakou, jakou máme dnes.
0: Hmm. dnes. S tou absencí velkých témat to je velice zajímavý point, se který máte určitě pravdu. vzpomeňme na pár dní týdnů zpátky výrok z jedné hlavní titulní strany jednoho českého deníku o poplacích u lékaře, které, pro, které pronesly jeden poslanec a jakou to vyvolalo bouři. Nicméně pojďme do finále, k aktuální situaci, stále více lidí v souvislosti s fiskou inflací chodí za svým zaměstnavatelem, chce se žádostí o to, aby mu přidal. Jsou to podmínky proto, aby jsme se dostali do zdově inflační spirály. A co by to znamenalo?
1: Mzdově inflační spirála je velmi nebezpečný jev, neboli jev, který znamená, že zaměstnanci vidí, jak, jak, jaká, jaká je inflace a snaží se vlastně z vytvořit takové mzdové požadavky, které tu inflaci dorovnají, a což dále stimuluje inflaci a dále bude stimulovat zase další mzdové, mzdové požadavky. Čili je to takový tak začarovaný hlavně. kruh, ano. do kterého pokud ta ekonomika spadne, jak ukazuje historie, tak extrémně těžké a náročné se z ní zpátky, zpátky vymanit. Ale já myslím, že v letošním roce přeci jenom jako k téhle situaci nedojde, protože když se podíváme třeba na poslední průzkumy, na tzv. konjunkturní průzkumy u spotřebitelů, tak ty jsou téměř historicky na nejnižší hodnotách. Neboli my všichni očekáváme, že ta ekonomická situace nebude dobrá. A to přeci jenom na jedné straně bude trošku jako brzdit naše mzdové požadavky, protože asi ten hlavní cíl teď bude udržet si do budoucna možná to zaměstnání a nepřepálit tak velké mzdové požadavky. Takže. Já si myslím, že v letošním roce bez zesporu inflaci, ten růst nominálních mez nebude tak velký jako inflace, ale je tady otázka, co se bude dít v příštím roce, protože to asi bude výrazně velký tlak na to, až všichni uvidíme, jak ta inflace nám, kolik toho reálného příjmu, té kupní síly nám ubrala, a až nám přijdou všem ty účtenky na, za energie na podzim, tak uh, myslím si, že ten větší mzdový tlak přijde ne tak v letošním, jako v příštím roce. Bez zesporu zase výší, než jak nám poroste produktivita práce, takže zase tady máme problém si zadělávat nějaký další inflační
0: impuls. A to jsou témata pro další Sůl nad Zlato. Já vám děkuji, že jste byl hostem dnešního třetího dílu, který se věnoval platu zdám. Děkuji všem u, u přijímačů a těším se někde příště. Díky, hezký den. Hezký den.